0: Захворювання на коронавірус збільшується з кожним днем. Кожний день приносить нам нові і нові антирекорди. Україна потрапила до так званої «червоної зони» і таким чином сподіватися на якісь серйозні дії, пов'язані з відкриттям кордонів для українців, скажімо, щоб вони могли відвідувати Європейський Союз, сьогодні не доводиться. Але... Поруч із цією проблемою, яка є не просто проблемою там, відпочинку, а проблемою реального економічного зростання, проблемою ділової активності, є й проблема перетворитися на зону розповсюдження епідемії в той час, коли на всьому іншому континенті, можна сказати, темпи поширення нової коронавірусної інфекції уповільнюються. Поки що ми не дуже усвідомлюємо, що збирається робити влада, щоб відповісти на цей серйозний виклик. Це співпадає із стихійним лихом, із повенями, які зараз відбуваються на заході нашої країни. Очевидно, що в ситуації, коли зменшується державний бюджет, коли гроші з цього бюджету виділяються на боротьбу із коронавірусом, тепер доведеться шукати кошти для того, щоб зупинити це стихійне лихо і для того, щоб допомогти людям, які втратять свої домівки і можливості для заробітку грошей внаслідок цієї екологічної катастрофи. І це тільки головні перші такі от новини цього тижня. Новини, які б я б назвав невтішними для Нашої країни. Новини, які ще раз переконують нас в тому, чим саме має займатися влада. А влада між тим шукає нових можливостей для того, щоб боротися зі своїми політичними опонентами. Знову викликаються на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Шукають приводи для звинувачення колишньої міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Серйозно сподіваючись, очевидно, що такі дії силових структур затьмарять реальні проблеми українців. Українців, які опинилися перед викликом, перед загрозою збільшення захворюваності, перед загрозою екологічних проблем, перед загрозою економічних серйозних викликів, які пов'язані не тільки з епідемією, але й з недолугою політикою, влади. На все це потрібно давати відповідь. І про все це ми поговоримо відразу після паузи на телеканалі «Еспресо».
1: Я розвідник. Для виконання завдань я маю… Отримати бойове розпорядження, спланувати маршрут
2: і точки збору, заходи маскування, спостерігати за діями супротивника, зафіксувати кількість живої сили і техніки. І передати розвіддання в команду. Робота є
1: робота. Де б я не був. Преміорі Солазо С Плюс моментально та точно реагує на всі маневри руля завдяки інноваційній гумові суміші з посиленою силікою Зеосіл та особливому асиметричному рисунку протектора. Підвищен зчеплення з дорогою. Скорочений гальмівний шлях. Стійкість до аквапланирування гарантовано. Преміорі Солазо С стиль та безпека в одному рішенні.
3: У нас учились малко тримати удар, справлятися самотужки. И мы засвоили урок. Та мы с тобою добре знаем. Болить, когда падаешь с велика Болить, когда трое на одного. Болить, когда куля в плечи. Болить, когда стираешь номер мамы. Болить не только на фронте, а и после. Болить, потому что ты человек. Семь, три, три, три.
0: Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі «Еспресо». Я Віталій Портников, і я нагадаю вам, що у нас сьогодні в ефірі наші гості. За скайпом вже я бачу народів депутатів України Ростислава Павленка, фракція «Європейська солідарність» Ярослав Юрчишина, фракція «Голос» вітаю. Пропоную перед тим, як ми почнемо, подивитися, що сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль про ситуацію з захворюваностю на коронавірус. Будь ласка.
2: Рекорд майже... Тисяча хворих на коронавірус офіційно підтверджених за минулу добу продовжує, від тижня до тижня ви звернули увагу, продовжується зростання. Ми отримали хвилю коронавірусу, завантаженість лікарень значно збільшилась. Є області, в яких завантаження лікарень складає поза 50%. На жаль, це надзвичайно... Такий негативний сигнал, і це означає, що ми увійшли вже таку серйозну хвилю захворюваності на коронавірус. В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої хвилі. Сьогодні ми про це вже говорили з міністром охорони здоров'я. Ми можемо констатувати, що ситуація значно погіршується. Українські медики та епідеміологи кажуть нам – про одну головну причину – люди перестали дотримуватись обмежень. А місцева влада, щоб не втратити якісь політичні бали, я вже про це казав, продовжує послаблювати ті обмеження, які залишались на місцевому рівні.
0: Ну от, бачите, місцева влада, люди. А що дійсно має робити в такій ситуації уряд? Давайте почнемо з вас, пане Ростислава. Ростислав Павленко.
4: Е, так, доброго вечора. Дякую за запрошення. Знаєте, дивно чути від представників влади, що в усьому знову винні люди, в усьому знову винні якісь е, треті сили, хто завгодно, але не влада, але не уряд. Але тут, знаєте, кілька рівнів проблеми. Ну, по-перше... Е, Ситуація да, подарувала Україні досить тривалий час для підготовки, тому що ще наприкінці минулого року було ясно, що щось насувається. Вже на початку цього року була епідемія в багатьох країнах, але, на жаль, цей час було опущено, а потім карантин було опущено. А найгірше, найгірше що влада своїми діями показувала своє ставлення, що для людей щось одне, а для неї влади щось інше, що люди мають сидіти вдома, що люди мають витрачати свої заощадження без перспектив щось заробити. А влада може сидіти по велюрах, влада може діяти як завгодно, влада може не зважати на об'єктивні потреби, пам'ятаєте, що будь-які розумні зміни в карантині наступали лише після того, як люди почали виходити на вулиці. А так, бачимо, що Валюр фактично скасував карантин в Києві. Да? Ті хто за кермом пам'ятає, я думаю, до і після, коли ситуація на дорогах кардинально змінилася, коли власне дороги знову були всі в корках після того, як влада показала приклад з Валюром. В Хмельницькому президент і компанія не стидаються порушувати карантин, а потім суддя не може зрозуміти, чи підлягає пан президент відповідальності чи ні. І ми не бачимо жодних ініціатив з боку пана президента якусь відповідальність понести, хоча б з точки зору такого політичного жесту. Потім бачимо Дніпро, коли знов-таки депутати монобільшості, слуги народу, зневажають карантином. Тому мені дивно чути якісь відсилки для людей. Влада не підготувалася до карантину, влада не використала цей час, щоб адекватно тестувати, забезпечити адекватну підготовку лікарень. Вони самі кажуть про те, що в цілому ряді областей вже критично заповнені інфекційні відділення. Але, вибачте, що ви робили чотири місяці? І, якщо тепер вони будуть говорити про посилення карантину, то, я думаю, що їх чекають досить складні проблеми.
0: Пан Ярослав
5: Насправді, дуже важливо зараз провести аналіз, хто винен в тому, що фактично не вдалося використати такий достатньо повільний період розвитку хвороби для створення спроможності блокувати другу хвилю, яка постійна. Прийшла якось так зовсім неочікувано, очікувало не восени, от, фактично приходить вона зараз. І тут велика відповідальність і персональна уряду, який був призначений в карантин, і, в принципі, мав би цілком концентруватися на тому, щоби пріоритетно забезпечити захист для людей. Натомість уряд замість цього концентрується на освоєнні величезного бюджету стабілізаційного фонду, понад 60 мільярдів гривень, з яких використано дуже мало. В той же час лікарі не забезпечені хімзахистом, а міністр охорони здоров'я замість того, щоб денно і ношно фактично, сприяти, щоб цей захист таки з'явився, навпаки ускладнює тендери, заводить на державні закупівлі іноземних постачальників, тобто постачальників іноземного хімзахисту, який не в повній мірі приїжджає. Це все втрачаючи час, хворіють ті, хто мав би відчувати найбільшу підтримку. А аналізувати, як відбувається захист лікарів, взагалі теж не доводиться, тому що це все запізнення і обіцянки, і там коефіцієнтів зарплат, воно просто до людей не доходить. Якщо, тут дуже важливо фактично робити висновки і а, міняти пріоритети. Якщо стабілізаційний фонд, а, додаткові кошти направляються не на медицину, а на поліцію, а, а потім величезна кількість цих коштів спрямовується на будівництво доріг, от, то означає або порахували неправильно, і це про рахунок уряду, або не вміють правильно використати, і це знову ж таки про рахунок уряду. От, ну, або кошти готувалися зовсім для, не для боротьби з епідемією. Що зараз надзвичайно важливо робити, це діяти на випередження. А спільними зусиллями ініціатива нашої колеги Ольги Стефанишиної, до якої долучилися всі фактично представники всіх фракцій, було запущено обов'язкове тестування, яке одразу показало, що ситуація з захворюванням у нас далека від тієї, а яку показувало неповне тестування раніше. Зараз нам важливо розуміти, що хвороба поширюється певними такими групами. Тобто, коли з'являється носій хвороби, він ймовірно або вона дуже швидко заражає те коло спілкування, яке в нього чи в неї є. Відповідно, цих людей треба оперативно тестувати і при виявленні оперативно направляти до власне, лікарських закладів. При цьому більш ефективними є пацієнтські організації. Ну, зокрема, наприклад, фонд «Пацієнти України», з яким я знаю, що і ви, Віталій, співпрацюєте, вже закумулював понад майже 20 мілья... мільйонів гривень і одразу ж їх спрямував в лікарні. В той же час уряд так не працює. Тому потрібні кадрові рішення. міністра охорони здоров'я – якій концентрується на збагаченні, а не на подоланні епідемії, має піти відставку. І я дуже вдячний всім, хто підтримує відставку пана Степанова. Дуже сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Ну, а прем'єр-міністр, справді, має не шукати винних, а презентувати оперативно план реагування, розгортання, можливо, мобільних шпиталів, можливо особливо з, по, по, пов'язано з повіню на Західній Україні, якісь додаткові заходи про на, те, щоб ця повін не призвела, до це постійне скупчення людей, безконтрольне скупчення людей на перевезеннях і на їх, власне, розміщеннях. Тобто, щоб це так само можна було, щоб це не впливало на поширення епідемії. Уряд має справді зберігати гнучкий карантин, адаптивний карантин, але в той же час він має дуже чітко пояснювати, що робиться. Про персональний приклад Ростислав сказав, якщо влада ігнорує рекомендації, які видає сама, ну, в жодному суспільстві ці рекомендації ніхто виконувати не буде.
0: Я хочу зрозуміти, от, що, пане Ростиславе, в принципі, якщо говорити про контроль, про який от говорив зараз Ярослав, відставки міністра охорони здоров'я, тощо. Я не розумію, чоскар, як на це може впливати парламент, як на це може взагалі впливати громадська думка. Ми бачили, що сьогодні на день уряди міністра е- е- освіти, якого не пропустили через профільний комітет в парламенті, е- призначили. Ну, призначили виконуючі обов'язки, але призначили. Таке виникає питання, що, в принципі, про якийсь контроль говорити можна тільки у мріях.
4: Абсолютно слушно ви кажете. Знаєте, я ж якраз член комітету з питання світу, науки і інновації. І якщо навіть колеги зі «Слуги народу» не підтримали це призначення, то комітет не дав йому підтримки на заходження до сесійної зали, тому що забагато питань до нього. І щодо випадків плагіату, і щодо питання по придбанню техніки, щодо відповідності чи не відповідності доходів його декларації, в його видатках і так далі, і тому подібне. А це людина, яка має бути ну, певним прикладом для системи освіти і науки. І о, його, тим не менш, призначають. Я розумію, про що ви питаєте, що, а для чого тоді ми всі в парламенті, якщо такі речі відбуваються. Саме тому, Тірослав трохи говорив про відповідальність міністрів, а я думаю, що час ставити питання і далі. Питання про те, що уряди Зеленського, яке б не було прізвища прем'єра, які б не були прізвища міністрів, вони мають поступитися місцем справді професійному уряду, міжфракційному, який би взявся за виправлення ситуації в країні. Тому що у нас просто може не вистачити часу на те, що відбудеться прозріння людей. Люди, зрозуміють ціну всі тій брехні, яка влася з деяких телеканалів рік тому люди повірили у мрію, люди проголосували за нові зелені обличчя. В результаті ми маємо повну некомпетентність, повну невідповідність і повну безвідповідальність. І просто зараз ми бачимо, певно, таку вже вивершення цієї безвідповідальності, коли навіть всередині зеленої монобільшості вже починають люди доходити розуму і казати, що переходити червоні лінії ну, не просто недоречно, нечесно, але й небезпечно то навіть їхня думка ігнорується. Тому ми будемо підтримувати ставку окремих міністрів, але ми так само говоримо про те, що час уже змінити уряд класи. Знову-таки, це питання не до конкретного прем'єра, це питання до самої системи формування уряду, бо якщо замість уряду Зеленського-2 буде питання уряду Зеленського-3, то це жодним чином країні не допоможе.
0: Похожується з цим, пане Ярослав.
5: Однозначно, якщо уряд ігнорує фактично позицію парламенту, профільний комітет дуже чітко дав позицію пану Шкарлету і тут питання те, що людина, яка має очолювати освіту, є доведеним плагіатором. От, моя колега Інна Сусун зареєструвала законопроект, який їм забороняється у разі виявлення плагіату в наукових роботах людині займати позиції ректора чи міністра освіти відповідно. Тому що це насправді певний стандарт. А якщо уряд не, отри, не підтримав, не зміг захистити свою програму двічі, Якщо уряд ігнорує парламент, який його формує, принаймні по Конституції, і за нашими законами, і за реальністю, ми розуміємо, що співбесіди з урядом проходять в Офісі Президента, але такий уряд точно заслуговує на відставку. Я підписався під власне, підписним листом за відставку цього уряду, який зробили значна частина моїх колег з Фракції, не лише моїх колег, там фактично стоять підписи багатьох інших фракцій. І чим далі уряд буде забивати собі цвяхи в труну, тому що тим, ну, сьогоднішній крок точно додав голоси за, за відставку уряду тих членів Комітету освіти, науки та інновацій, які не підтримували шкаргу, та? а також багатьох їхніх колег по навіть більшості. Хоча зараз говорити про більшість достатньо складно. За моєї пам'яті одиничні випадки, коли більшість справді набирає за закони чи то президента, чи то депутатів більшості, чи то уряду 226 голосів. Переважно вони змушені залучати Залежні групи, групу довіра, а, чи групу за майбутнє, чи торгуватися з опозиційною платформою «За життя», якщо це ну, якісь дуже екстравагантні і не, ну, кроки не в а, сфері демократії, як, наприклад, там, регламентні зміни. Та? От, то Це показує, що насправді більшості як такої немає. Формально вона існує, номінально вона існує, записано в рядочку, що слух народу як фракції з правами більшості є більше, ніж 226, але факт лишається фактом на табло. За банківський закон довелося голосувати і нам, і європейській солідарності. За інші закони, важливі, теж доводиться голосувати, збирати голоси з опозиції, От, а самі вони не здатні зробити. Чи існує парламентський контроль? Ви, про в тому форматі, в якому би він мав існувати в парламентсько-президентській республіці – От а, тут більше проблема в тому й виклик в тому, що монобільшість це фактично діти Зеленського. Без президента Зеленського ніякого слуги б народу а, а не було ніяких би вояжів Миколаєвом, пошуках там корабельних сосен і тому подібне не трапилося б. Але м-м, факт є фактом. Вже навіть Зеленський не може переконати свою більшість підтримувати ну нелогічні антиреформаторські кроки. Я дуже сподіваюся, що, наприклад, судова реформа, яку ініціював пан Зеленський, що вона провалиться в парламенті, бо вона зовсім не реформа, а суто імітація реформи.
0: Я от е, хочу сказати, що зараз ми отримали повідомлення, що президент України Володимир Зеленський прибув на е, е, Прикарпаття у зв'язку з е, стихійним лихом, з повенями, які там відбулися. Думаю, що варто це обговорити. Давайте подивимося перед цим звернення президента щодо стихійного лиху в західних областях України. Покажіть нам, будь ласка.
6: Хочу запевнити, держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла. Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень. Але ці кошти обов'язково будуть знайдені. Єдине, що тішить сьогодні, це прогноз на найближчі дні, за якими рівень опадів, а отже і води в річках, знизиться. А тому ми всі сподіваємось, що ситуація не буде загострюватися. Ну а загалом, у найближчий час ми розглянемо повноцінну стратегію, залучимо всіх спеціалістів, щоб вирішити проблему паводків комплексно, назавжди, або принаймні на десятиліття вперед.
0: Ну от, колега, в принципі, наскільки ви вважаєте, ефективно діяла влада і з точки зору комунікації з суспільством, коли почалася ця стихійна історія, і тоді, коли от, потрібно було реально щось робити, вже були, на при прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр внутрішньої справи Арсен Аваков. Зараз, де дискусія, чому, скажімо, про Карпатцію таку велику суму грошей виділили в Буковині, де теж відбувається повін набагато меншою. от, в принципі, що ви думаєте про те, що треба робити? В цій ситуації, будь ласка.
4: ну, Перш за все, реакція влади запізнилась. Вже кінець тижня фактично, та катастрофа ця розпочалася на початку тижня. І ми пам'ятаємо, що коли вже стало відомо про те, що не було катастрофічних обсягів стихійно лихо, президент записував якісь відосіки щодо, Важко цих Делокобідників, де, де, де перепрошую а, Вживав різні Нехороші слова і лише коли Уже скрізь з усіх екранів З а, усіх соціальних мереж де інформація про те, що а, Це ну, Жахлива повінь, що Загинули люди, що там мільярдні Втрати. Лише після того ми Чуємо от пафосні слова про якісь Стратегії, які ще будуть розроблятися а, Про якісь а, виділені кошти, які ми тут трошки поговорили про коронавірус, от щоб не було так само із коштами на подолання повені, коли е, знову підвищать зарплати там, співробітника Міністерства внутрішніх справ, і на тому е, вся боротьба з наслідками повені буде завершена. Тому тут, на жаль, ми знову бачимо неготовність влади до сприйняття викликів такого масштабу, незнання, що робити, е, і плутання в загальних таких пафосних фразах, в момент, коли просто треба вирішити цю проблему, зрештою, знаєте, відкрити ті документи, які вже давно написані, які просто треба реалізувати, виділити кошти в прозорий спосіб, їх спрямувати на допомогу людям і замість записування відосиків просто працювати на те, для чого вибрали люди.
0: Пані Ярослава. чому влада взагалі запізнюється з комунікацією? У вас є пояснення цього?
5: Бо вона діє реактивно. Насправді, на жаль, влада а, далі діє в парадигмі а, ну, творців а, телешоу або шоу. Тобто спочатку дивиться, що цікаво в суспільство, а тоді реагує а, на це. Так? А, тоб... І в даному випадку постійно запізнюється. Тому що... М- Суспільство мусить усвідомити проблему, тоді його прокомунікувати, і тоді воно аж доходить до влади. Насправді проблема в тому, проблема паводку апе «Сильні душі» почалися ще в кінці минулого тижня, от, привернула увагу місцевої влади лише на третій день, коли вже повинні, ну, фактично було пізно запобігати, треба було вже рятувати. І це, до речі, от найбільша проблема влади, вона не запобігає, вона... Бореться вже з наслідками. А наслідки – це завжди те, що набагато болючіше, те, що набагато складніше подолати. І знову ж таки, чому така увага до Франківщини і менше до Буковини? Тому що по Франківщину більше і частіше говорять. Більше і частіше вона звучала і в зверненнях опозиційних сил до президента, і до, з вимог до уряду. А, я нагадаю, що яка була реакція, коли а, фактично 23-го числа повинні вже вийшли з-під контролю, тобто коли вже потрібна була оперативна реакція, в цей день прем'єр-міністр доручив на 25-е число, тобто на сьогодні, на чергове засідання уряду підготувати план протидії. Ну, тобто запізнення йшло шалене, звісно. Ситуація примусила поїхати раніше. А чому президент вилітає? Президент намагається, щоб з його ім'ям не асоціювалося нічого поганого. Так от, погода покликала президента на Прикарпаття. Те, що нам синоптики кажуть, що зараз буде припинятися дощ і фактично буде стабілізуватися ситуація, приїзд президента має символізувати, що ось я до вас приїхав і ситуація почала виправлятися. Це... На жаль, зовсім не той рівень, я не можу навіть назвати державне управління, це імітація на імітації. Замість того, щоб одразу кинутися в бій і намагатися допомагати людям тоді, коли найлегше допомагати, тобто запобігати фактично, так От, зараз героїчно боремося з наслідками. Ну і, чесно кажучи, дуже важко сподіватися від влади, яка діє реактивно, яка не прогнозує проблеми, а відповідно випрацьовує рішення, як їм запобігти, а чекає, поки проблема станеться, і тоді хаотично починає намагатися, чи то копіюючи іноземний досвід, як з ковідом, чи то а згадуючи досвід там пований 2008 року, чи навіть 1998 року на на на, на, на західній Україні, на Прикарпатті, а починаючи повторювати ті е, зразки е, реакції. Ну, це не той рівень е, влади, який би хотілося а мати в Україні, але ну на жаль, маємо те, що маємо. От і в даному випадку уряд знову себе показав, як той, що нас доганяє, при тому не всюди, а тільки там, де от де, де більш видно. Та тобто на прикарпаті почали нас доганяти, боковина, поки чернівці хоть ху не попливуть. Напевно і і не буде реакції такої, як необхідно. Дай Боже, щоб не поплив.
0: Скажіть, пане Ростиславо, в принципі, от чому виходить, що в ситуації, коли і ви там закликаєте до якоїсь консолідації зусиль, пан Ярослав закликає до консолідації зусиль. а з боку влади ми бачимо е- розігрування цієї карти репресій. От нове, там, е- новий виклик на допит Петра Порошенка, звинувачення на адресу Володимира Омеляна. Ми, до речі, будемо у другій частині програми зараз за кілька хвилин з паном Омеляном розмовляти. Виникає таке просте питання. Чому в принципі немає такого розуміння необхідності спільної роботи в ситуації, коли навіть і більшості в парламенті як такої вже немає?
4: Ну Ярослав сказав про те, що влада живе в певному такому режимі шоу, в режимі серіалу. От, на жаль, це правда, і цьому видно дедалі більше доказів і. Чомусь ті, хто радять, і ну, я думаю, і самі можновладці, і ті, хто навколо них, вони чомусь вважають, що увагу суспільства можна відволікти, що можна влаштувати якісь судилища і показати, що вони ж забезпечують справедливість, але вони не вміють і цього – вони е, шукали щодо Порошенка рік, шукали, де ж там та страшна корупція, про яку стільки кричали з їхніх телеканалів, не, не знайшли нічого. Але в тому захопленні, що треба ж використати це, треба ж показати людям, що це не вони винні, а винні попередники. Пам'ятаєте, за Януковича була така розхожа фраза. От нинішні теж шукають попередников і, мабуть, не дарма дедалі більше людей Януковича в владі з'являється так вони намагаються навіть з абсолютно недолугими, пустопорожніми справами виходити до людей, намагаються притягувати до допитів, до судів Петра Порошенка, членів команди, таких людей, як Володимир Милян, коли, ну, просто зміст цих обвинувачень не складається купи. І я думаю, що буде абсолютно протилежний ефект тому, що, можливо, влади сподіваються. Ми бачимо, що і рейтинги це показують, коли рейтинг влади падає, рейтинг опозиційної сили, європейської солідарності, вони самоперед зростають. Але, знаєте, це ж питання не в рейтингах. І якраз хочу завершити тим, що влада, на жаль, розписується кожним своїм кроком, своїй некомпетентності, нездатності керувати країною, неготовності до тих викликів, які існують перед країною. Тому єдиним зараз способом, щоб ми всі як країна не потрапили в яму, це формування професійного уряду, який візьме на себе відповідальність за стан справ в країні і зможе витягнути її з цієї череди криз, яку затягнула країну ця некомпетентна влада.
0: От, в принципі, це, пане Ярославе, питання відповідальності влади. Це теж дуже важливе питання. Тому що от мої колеги з програми «Схема Радіо Свобода» сьогодні оприлюднили досить важливе розслідування. Це розслідування може, я б сказав, порівнюватися буде з цією історією, яку ми бачили всі, коли президент Володимир Зеленський разом із урядовцями, з головним солітарним лікарем, без масок, приміщені, пили каву тоді, коли це все було заборонено, потім сказав, ну що, ми там сплатили штраф. Ну, тут, на щастя, мова не про Володимира Зеленського. Але все одно мова про те, що це ми живемо як на фермі Оруєла, де хтось має, може бути рівніший за інших. От виявилося, що в ці дні, коли в нас повністю закрите авіасполучення міжнародне, Валерій Хорошковський, з яким підтримую контакти, як відомо, за власним своїм визнанням, Володимир Зеленський, літав до Лондону. А, скажімо, інший відомий олігарх Вадим Новінський літав до Санкт-Петербургу в червні цього року. Я вже не кажу про численні внутрішні рейси, нехай які здійснюють наші олігархи, і Віктор Медведчук, і Ігор Коломойський, вони постійно там літають між українськими містами. Ну, внутрішні рейси – це таке. А от факт міжнародного Цього перельоту, який здійснюють люди з величезним політичним впливом, це вже питання про те, як мають всі інші українці думати, Яким заборонено будь-куди відлітати, немає комерційних рейсів, закриті аеропорти, але виявляється, що все це не для всіх.
5: Ви цілком і повністю описали ситуацію, в якій зараз опинилася Україна. Влада, яка не відчуває відповідальності, тобто намагається жити в такому парадигмі вседозволеності, демонструє суспільству, що справедливості не існує. Але ми вже були випадку, коли ми вже неодноразово в історії України отримували ситуацію, коли брак справедливості фактично виводив людей і вони добивалися справедливості іншими методами. Брак справедливості, насправді, збуджує дуже небезпечне почуття, почуття помсти. Коли, власне, справедливість намагаються підмінити, ну, от такими от Відчуваючи частково це, влада намагається знайти когось винним і перекласти на них відповідальність. Але її ну, недолугість, її фактично політична вмотивованість, її веденість Росією, просто якщо подивитися на переважну більшість Політично мотивованих репресійних справ, які зараз розглядаються, а чи там по ріфмайстру та справа Шеремета чи Порошенка, чи аргументацію по якій намагалися притягати до відповідальності а, Таню Чорновол, всюди червоною ниткою проходить. А ну найкращий приклад, а, не найкращий, не гірший приклад. Це ця ситуація з Сергієм Стерненко, якого судять за самозахист. А тут червоною ниткою проходить. Руйнація а, держави в інтересах, фактично, третьої країни, в інтересах Росії. А, бо, а, насправді, з Сергія роблять такий глобальний а, фетиш, що українець на, в півдні, в Одесі, а, не має права вижити. Він має так, як Катерина Гандзюк, умерти після нападу на нього. А, що там... Майдан намагаються переглянути трактування сама аргументація від ДБР сюжету, по якому намагались притягнути таню чорночорноволу. Говорила про те, що це фактично самі майданівці, спрокував спровокували насилля, підпаливши офіс партії регіонів, хоча хронологічно було все навпаки. Спочатку було насилля на Кріпусному Мар'їнці, а тоді загорівся офіс, щоб відволікти увагу звітам. Ну, тобто, така безвідповідальна влада, яка намагається свої проблеми переключати на попередників, переслідуючи їх, показуючи повністю відсутність справедливості, повністю подвійні стандарти комусь приватні, приватні джети в будь-яку країну світу, комусь вілюри, комусь кава в закритих ресторанах, а комусь сидіть на карантині, бо це ви винні, ви от і вийшли на вулиці. Але така влада не може протриматися довше, питання, що далі. І Якщо насправді не знайти оцього механізму консолідації зараз, хай на базі технічного уряду, технократично, перепрошую, хай на базі широкої коаліції, де... Домовляємося, що виносимо всі там різноголося, задушки, але ми напередодні місцевих виборів, чи це вдасться? Ну, У мене великі сумніви, тому що за політичною боротьбою, на жаль, дуже спокусливо забути головну ціль збереження і розвиток України. Ну Просто збереження і розвиток – це далека перспектива, а місцеві вибори тут і зараз. Тому ну, дуже-дуже неоптимістичні зараз прогнози. Але там де, там, де є змога, потрібно консолідуватися, досягати, хай, незначного, але результату.
0: Дякую, пане Ярославе. Дякую, пане Ростиславе. Нагадаю, що нашими гостями в цій частині програми були народні депутати України Ростислав Павленки і Ярослав Юрчишин. І зараз хочу звернутися до колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Він у нас вже на зв'ятку. Вітаю, пане Володимире. Вітаю вас. І от, щоб ви просто пояснили глядачам, що відбувається навколо вашої справи. Що це взагалі?
1: Ну, в першу чергу, хотів сказати, що е, маю е, за честь бути в студії з одним з найрозумніших людей України, що мені дуже приємно, насправді, лестить. Е, по моїй справі е, є декілька очевидних речей. Е, дуже прикро, що в першу чергу це падіння самого НАБУ, бо воно стало вже очевидно політичним інструментом в руках е, діючої влади. І якщо раніше там можна було дискутувати, наскільки є омелян корупціонером, чи не є він корупціонером по попередній справі, то тепер у цій справі, яка стосується знижки на 20% для портових тарифів і зборів, абсолютно очевидно, що тут корупції немає. Про це, до речі, стверджує, саме НАБУ. Але тут є спроба вдарити по всьому морському бізнесу. І так воно парадоксально трапилося, що сьогодні саме Міжнародний день моряка». Окрім того, що йде удар по бізнесу, який чудово знає, як важко йшли переговори з урядом, як важко йшли переговори з попередньою владою у 2014, 2015, 2016, 2017 роках, поки вони отримали цю знижку, щоб українські порти стали конкурентними, ми маємо насправді ситуацію, коли опозиції всіляко намагаються заткнути рот. Бо в моєму конкретному випадку це абсолютно не випадково сталося, що поза минулої п'ятниці, В мене одночасно мав бути обшук ДБР, який відбувся, і мав бути одночасно вручена підозра НАБУ, яка через публічний шум і, скажімо так, великий наголос публічний, було перенесено на наступну п'ятницю, а саме минулу п'ятницю. Сьогодні ми почули аргументи прокурора, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вони відверто були слабкі. Вони відчули, що ця справа програшна і починали б міняти аргументацію по мині і по самій суті справи вже під час судового засідання. Так, раптом формулювання, яке було зазначене в підозрі, що Омелян мав злочинний умисел, знизити портові тарифи і збори, вже почало в словах прокурорах перероджуватися в іншу історію, що НАБУ жодним чином не виступає проти зменшення портових тарифів і зборів, що це окей, це нормальна політика уряду, в них є питання тільки по самій процедурі, яка стосується єдиного збору, а саме адміністративному. І було дуже цікаво спостерігати, як це все виписано в документах НАБУ, тобто береться ті факти, які їм зручні. І зовсім аналізується вся процедура, вся історія. Раптом забувається, що були низки рішень уряду, раптом забувається, що була величезна проведена робота на рівні урядових нарад і всього іншого. Це всього немає. Весь час проштовхується фабула, що Омелян самостійно закрився в кабінеті, підписав наказ про 20% знижки чим заводав збитки для державного бюджету. Всі наші аргументи наразі не були сприйняті, що ми це робили з метою підвищити конкурентну здатність українських портів, що насправді ця знижка призвела до великого позитивного ефекту, бо товарообіг зріс на 20%. Що ми змогли завдяки цьому завершити концесію українських портів двох Ольві Херсон. І багато інших позитивних речей, які розуміє бізнес, але абсолютно не розуміє НАБУ. Що є найгірше в цій ситуації, це навіть не політичні переслідування мене особисто за критику Зеленського, бо я не маю жодних сумнівів, що ця справа була на замовлення пана Зеленського. Але найгірше в цій, цій історії є те, що фактично зараз на будь-яких спробах реформах, реформ України поставлено хрест. Бо ми розуміємо, що будь-яка дерегуляція, будь-яке зменшення податкового тиску, будь-яка ліберальна реформа, вона означає... Спершу, зменшення надходжень до державного бюджету. Отже, хто це буде ініціювати, буде покараний. На моє пряме запитання сьогодні під час Субслового засідання, чи це означає, що перед тим, як завершувати будь-яку реформу, треба отримати довідку від НАБУ, була мовчанка. Але насправді я би дуже радив, зокрема, новому очільнику Офісу простих рішень і яскравих результатів пану Саакашвілі роз'яснити для себе цю ситуацію. Бо так може статися, що яскравий і красивий офіс перетвориться в кладовище для реформаторів.
0: А в принципі, які перспективи у цієї справи, на вашу
1: думку? Це ну, просто... ви знаєте, е, насправді я до неї відставлюся серйозно, як, як ставився серйозно і до попередньої справи, бо в будь-якому випадку це спроба е, мене посадити у в'язницю, в будь-якому випадку це спроба е, мені закрити рота. В будь-якому випадку це заборона потім в подальшому займатися державною роботою чи політикою подовж наступних трьох років. Це те, що інкримінується сьогодні згідно цієї статтеї, що це від 3, 3 до 6 років позбавлення волі і 3 роки оборона, заборона займатися державною роботою.
0: Для чого взагалі? З політичної точки зору? Це чи якісь лобістські бізнес-інтереси, чи якась помста?
1: Ви, ви розумієте, я теж запитався, кажу, дивіться, е, в чому ви вбачаєте мій злий умисл? В чому полягає звинувачення? Е, вони кажуть, ні, вашого злого ми тут не бачимо. Ми розуміємо, що ви лобіювали інтереси всієї гализи. Тобто це не є яке злобіювання конкретної компанії чи низької компаній, але ну от там є порушення. Ми хочемо це досліджувати. І ми вважаємо, що ці порушення мали місце. Незважаючи на всі мої аргументи, проведення законодавства, процедур, що насправді те саме, що зробив я, робили свого часу, і мої попередники, і міністри, і мій наступник робити саме. Цей аргумент не подіяв. Я просто вважаю, що на жаль, пан Ситник вирішив таким чином вислужити перед банком, щоб зберегти в черговий раз свою посаду. От, як, як йому здається, черговою гучною справою.
0: Я от хочу поговорити, скористаючи скористаю, цією ситуацією, нашою розмови про інфраструктурні взагалі зараз проблеми, які переживає Україна. Е, в принципі, як ви бачите повернення авіаційного сполучення в нашу країну? І що буде взагалі з українськими авіакампаніями? І з МАУ, яка належить Ігорю Коломойському, і з лоукостом SkyUp? Ми бачимо, що там у нас кілька днів до 1 липня Україна в червоній зоні. Таким чином ми можемо вже констатувати, що кордони України з Європейським Союзом не відкриються. А це означає, що не може бути якихось реальних, регулярних, прибуткових рейсів до країни Європейського Союзу, які складали, ну я не знаю... Ну, не, не буду оцінювати, я просто не фахівець, але 90% напевно, наших авіаційних перевезень були рейсами до країн Європейського Союзу. І тут виникає просте питання. Якщо це так, і якщо зараз не ну, будуть у нас літаки літати до тих країн, куди ми можемо літати, я не знаю, до Туреччини, я так розумію, що у нас є домовленість між президентами Ердоганом і Зеленським про те, що буде частково відкриття авіаційного сполучення з Туреччиною на ближчими днями. Може, ще до якихось країн, кількох, які Пускається, але найближчий місяць я так розумію, липень нові цін сполучення нормально не відновиться. Я не знаю, чи воно відновиться в серпні там вересні. Що буде з авіаційними кампаніями України?
1: Віталій, ви абсолютно праві. На жаль, цей рік буде дуже важким для авіаційної галузі, і це дуже прикро і боляче мені особисто, бо ви доклали величезних зусиль, щоб подвоїти пасажиропотік, щоб завести лоукости, щоб люди могли вільно, дешево і зручно подорожувати. На цьому всьому, в цьому році поставлено хрест. На жаль, в першу чергу, це було спричинено не тільки пандемією, а не фаховими діями самого уряду. Тобто, абсолютно безлуздна зупинка авіаційного сполучення як міжнародного, так і внутрішнього. На початку пандемії воно було зайвим. Можна було спокійно вітати місяць-другий. Зараз ми бачимо ситуацію, що... Дійсно через непродуману політику уряду, як спершу ми дуже хвахвалькувато розповідали, який нас немоцінений досвід і правильний підхід до боротьби з коронавірусом. Зараз ми пожинаємо плоди власної величі і фактично маємо повністю провальні показники, через що Україна дійсно в червоній зоні. І безумовно, що українцям буде заборонено з туристичною метою в першу чергу, подорожувати країнами Європейського союзу, чи на відпочинок, чи з будь-якою приватною метою, можливо, збережуться робочі візи, але це не настільки великий відсоток як був туризм і складав туризм, тому цей рік для авіації буде провальним, і я не бачу на превеликий жаль жодної підтримки з боку уряду, щоб врятувати українські авіакомпанії. Те, що їх треба рятувати, це очевидно, бо в них немає стільки ресурсу, коли літаки вже місяцями за які вони, до речі, платять платежі і отримують екіпажі. А ці літаки стоять на пероні без жодного руху. У нас величезний виклик, що робити з литовищем, які теж ледве зводять кінці з кінцями, і насправді перед банкрутному стані. Наприклад, Литовище Бориспіль вже п'ятий місяць поспіль платить зарплату за рахунок кредитів, які вони взяли в комерційних банках. Та сама ситуація на Литовищі жуляни і по всій Україні. Ми маємо фактично повну паніку зараз з Укрорухом, який повинен забезпечувати безперебійну діяльність і контролювати повітряний простір України, але в них немає фактично жодних джерел зараз е- фінансових е- надходжень. І на ці всі запитання уряд не дає жодних відповідей, тільки так десь інколи Ну, ми щось там придумаємо, щось там вирішимо, ось-ось-ось. Досі нічого не вирішено. Тому це буде провал, і я би дуже хотів, щоб це було б просто, скажімо, провал лише по пасажирських перевезеннях, і потім з наступного року ми могли б вийти на нормальну величину, а не банкрутство і закриття як авіа... українських авіакомпаній, так само і Литовища.
0: В принципі, може бути така ситуація, що коли авіаційне сполучення повернеться, ми просто залишимося без українських національних авіаційних компаній і будемо змушені сподіватися тільки на те, що якісь регулярні рейси будуть до України робити іноземні авіаційні компанії, іноземні лоукости, а українська авіація як така просто відійде в минуле.
1: Ризики дуже високі, і саме тому я після того, як завів Ryanair, я всіляко підтримував міжнародні авіалінії України і підтримував створення SkyApp. Бо я розумів, що без українських авіакомпаній ми будемо мати абсолютно іншу розмову з іноземними перевізниками. Вони будуть робити свої ставки набагато вищі і розмова буде набагато важче. Зараз я не бачу такого розуміння з боку уряду. Вони просто покладаються на якесь боже диво чи спасіння, що воно саме собою розв'яжеться, воно не розв'яжеться саме собою.
0: А от що з залізничними сполучними буде теж якщо говорити про пасажирське сполучення? які в нього взагалі шанси вижити?
1: Ви знаєте, якщо, скажімо, в авіації, на рівні литових авіакомпаній, ми бодай, маємо приватний капітал і в українських на українських летовищах ці який державний фаховий менеджмент, вони витягують навіть цих умовах жорсткої кризи ситуацію то на «Укрзайзниці» відверто катастрофа. Тобто, я вже раз сказав, що пан Зеленський має всі шанси війти в історію України як президент, при якому зупинилося зеліничне сполучення. Ми досі маємо повну нерозбериху, що робиться з кадрами, третій ВО протягом останнього півроку, який взагалі не розуміє, що відбувається в компанії. Перевезення падають не тільки через пандемію, коли були зупинені пасажирські перевезення, але падають вантажні перевезення. Жодних інвестицій е, ні в локомотиви, ні в рухомий склад не відбувається. Е, повністю занепадає галузь і е, на очах зникають мільярди гривень. От за моєю інформацією, вже зараз е, пан Шефір особисто опікується справами у Козалізниці, як світлими, так і темними. Хто його на це опонував? Чому він там сидить, що він там робить Відповіді жодного немає Я так розумію, коли це все вилізе назовні То пан Зеленський знову знизить плечима Як з Єрмаком скаже, що хтось афарист, А Шефір там, чи Єрмак мій друг
0: В принципі, якою мала бути, на вашу думку, урядова стратегія З точки зору перетунку цієї української інфраструктури Авіаційної, залізничної, можливо, портової Тому що ну, ясно, що все це летить в прірву Разом, до речі, з робочими місцями І разом з перспективами українців
1: пересуватися. І насправді, що ще більше є загроза, що якщо ми раніше там, знаєте, бежально вирізали, закривали заводи, вони просто зникали, то в випадку зникнення транспортної галузі економіка все зупиниться, бо не буде чим возити і не буде кому возити. Вихід дуже простий, але ми не бачимо жодних зрушень на цьому напрямку. В першу чергу все починається з людей. Якщо ти маєш якісні кадрові призначення, фахових менеджерів, вони здатні вивести підприємство і галузь найважчої кризи. Якщо це все віддається на вітку близьким друзям, які просто продають на праву і на посади за копійки, в підсумку ми маємо повну руйнацію і зупинку цілих напрямків економіки.
0: А от я хотів, до речі, щоб ви прокоментували це звернення Зеленського до лекабі... Делакобійників. От покажіть нам його частинку. Це важлива річ. Саме професійно прокоментували. Покажіть. Звернення Зеленського до Делакобійників. Покажіть нас, пане Володимире.
6: Подключился, значит, к этой группе и посмотрел, когда, значит, дальнобойщики, ну, там водители, которые весут там, провонтажные да, машины, значит, и они один одному кажут, по Коблево едем, значит, там свободно, там только полицейские, значит, на умы не едем, там же серьезно, заборонено, ну, честно говоря, я вам хочу сказать, ну, развеселили вы меня и развеселили... Всех, но хотел бы вам просто сказать, что вы, хлопцы, там засранцы, да, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны. Вот. А вы как-то, ну, помогать вы не можете, если быть не способны, да. Вот, ну, вы хоть тришечки не заважаете.
0: Я не знаю, чи ми можемо такі слова використовувати в ефірі, але, з іншого боку, це ж президент України. Те, що він сказав, це входить в українську літературну мову автоматично. Але я хочу запитати, а правда далекобійники псують українські дороги?
1: Ну, безумовно, велика частка правди в цьому дійсно є. І коли ми робили свій аналіз, то ми бачили чітко, що кожен мільйон тонн вантажу, який ми знімаємо щорічно з українських доріг і переводимо чи на залізницю, чи на річковий транспорт, економить держави мінімум мільярд гривень, які необхідно кладати в ремонт доріг, коли проїжджає перевантажна фура. Передозволені вазів 40 тонн загальної маси. Якщо фура перевантажена бодай на 10-15%, термін експлуатації дороги, по якій вона приїхала, скорочується мінімум на 30%. Тобто дороги з 10-15-річних стають 5-10-річними. Це суттєво і це впливає. У випадку реакції президента вона емоційна. Він взагалі не розуміє традиційно суті проблеми. Він просто хайпує, я так розумію, сидить по різних чатах, замість того, щоб займатися роботою. Що треба було зробити першочергово? Навести лад з ваговим контролем. Ми два роки тому закупили 70%. 58 мобільних станцій габаритно-вагового контролю. Було ще близько діючих. тобто понад 100 одиниць були в Україні на... в роботі. Цього року я чую раптом заяви, що десь тільки 50 станцій можна буде вивести і бо інші поламані. Чому вони поламалися за рік, незрозуміло. Що треба робити наступне? Не ганяти з тими станціями по всій державі, а просто поставити ці комплекси біля в'їзду в морські порти. Ми зрозуміємо, очевидно, що всі дороги в першу чергу руйнуються в напрямку з центру країни, зі сходу країни на південь до морських портів. Їх 13. Просто забезпечити безперебійне зважування усіх вантажівок. Це пункт номер один. Друге, максимально швидко запускати е, автоматичні станції, станції зважування в Русі. Завдяки тому, що ми змогли це зробити в позаминулому році, запустити цей проект, так званий Motion по всій Україні, цього року вперше п'ять станцій відкрито. Їх мало бути насправді десять, куди п'ять ділися, теж я не розумію. Але для всієї держави їх необхідно мінімум 200-300 одиниць. Має бути постійна робота, бо без автоматичного контролю ми не врятуємо українські дороги від перевантаження. І, безумовно, кара має бути серйозна, це мають бути серйозні штрафи. І тут чомусь всі мовчать. Ми давно говорили, розробили законопроект про так зване удосконалення габаритно-вагового контролю, де відповідальність буде не лише на перевізнику, як сьогодні, але відповідальність буде так само на відправнику, на власнику вантажу і на отримувачу вантажа. Тобто, якщо фіксується фура загальною масою більше 40 тонн, то штраф платять всі учасники процесу, а не те, як сьогодні це буває, якийсь один ФОП, на якого вішують всіх собак. Цього не проголосовано, тобто тут турборежим на інфраструктурі черговий раз зупинився. Далі, що нам необхідно було зробити, не вигадувати якісь дурниці, що ми зараз там об'єднаємо, будемо робити спільні патрулі Державної служби безпеки на транспорті, з національною поліцією, вони, до речі, так існують, додавати туди ще СБУ. Давайте ми туди ще НАБУ додамо, чи прокуратуру додамо? Кожен має працювати на своєму місці. Якщо у нас є якийсь бій в окремій мікросистемі, це означає, що ця мікросистема не функціонує і підлягає модернізації або перегляду. Але додавати безконечно якісь контрольні чергові органи, які будуть сидіти над тим людьми, які працюють. Це дорога в нікуди. Ми вже з цим переконалися з митницею. От ті всі летючі загони спершу СБУшників, потім поліцейських, потім набушників, де результат його немає, бо всі просто приєднуються до корупційних схем замість того, щоб з боротися.
0: Дякую, пане Володимире. Нагадаю, що у нас був в ефірі колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян. І зараз ми продовжимо розмову про всі ці чудові, так сказати, виступи і звернення з нашими гостями. У нас в ефірі політологи Володимир Горбич і Сергій Таран. Вітаю, пане Володимире. Вітаю, пане Сергія. Вітаю. А я вас запросив, тому що цей тиждень був, я б сказав, такий ну, плідний на заяви влади, такий технологічний. Я просто хочу, щоб ми це обговорили, і обговорили, до чого це може призвести. Давайте почнемо з знаменитих, знаменитого обміну думками між двома лідерами нашої сучасної КПРС, партії «Слуга народу» Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією. В радянських умовах Олександр Карнієнка був би генеральним секретарем правлячої партії, а Давида Рахамія був би головою Верховної Ради. Не при не головою Верховної Ради, так би мовити, від правлячої партії. Була така посада, яку займали у нас академіки раніше. Ну зараз, які академіки, такі партії, такі академіки. От давайте подивимося, що вони говорили між собою в Миколаєві перед початком прес-конференції. Чудовий, чудовий сюжет Ви знаєте, от чому я завжди раджу е, українським політикам спілкуватися державною мовою між собою? Ну що, якщо вони спілкувалися державною мовою, ви б чули б діалог двох вишуканих панів. О, ну ця леді така струнка, як газель. Якщо вона прийде до кабінету президента, він аж випустить з рук свої цигарки і скаже, о, яка тендітна пані. Ніхто б нічого не зрозумів? А російською мовою? Російська мова така відверта. Как березка на лугу. И все ясно сразу. что кто, чего бажає. Ну так, тому, тому тему, знаете, Я русский бы выучил только за то, что им разговаривали Корниенко и Арахами. В Николаеве. И вот вы поясните мне, панове, Это в принципе что? Это стиль? Чи це насправді абсолютно нормально для того електорату, який проголосував за Слугу народу і, можливо, готується надалі віддавати голоси цій політичній силі? Давайте почнемо з вас, пане Володимир.
7: Ну, по-перше, я думаю, що це була не, не, не літературна російська мова, а якась з елементами жаргону, такі, жаргонізми. Не всім, до речі, зрозуміло, і мені в тому числі не, не було зрозуміло, що таке, що малося на увазі під корабельною сосною. Це так, вид сосни, який, який не використовується в кораблебудуванні.
0: Це вид Петро перше побудував свій перший флот. Ну, от. А, в Переясли, не Хмельницькому. (рес) Але, з іншого
7: боку, це ж таке свідчення, ну, ну, це культурний рівень, насправді, цих діячів. Вони так спілкуються між собою, це їм природньо, це для них їм притаманно. Вони відчувають себе дуже комфортно в такій лексиці і і в таких ситуаціях. Ну, дивно, що правда, що вони таку розмову затіяли не десь там, ну, в якійсь там курилці, наприклад, чи в якомусь окремому кабінеті, а прямо на прес-конференції, де були розставлені мікрофони, які були включені і які записували їхню розмову. Це, в принципі, ще говорить і про ну, непрофесійність їх як політичних діячів, політиків, а Олександр Куртнєнко, здається, ще в своєму попередньому житті був політтехнологом то мав би знати і давати поради ну, людям, які опиняються в таких ситуаціях, що не можна розпускати язика при наближених до тебе мікрофонах. І що все в цьому житті записується, і що все в цьому житті фіксується. Тому тут ще і певна професійна ну, така невідповідність. Прослідковується, ну і далі, от порятунки ситуації така в, в лихоманці, то, то це монтаж, то це не, не про ту жінку, а про якусь іншу говорили. Це теж, в принципі, такі плутані, плутані сліди. Вони ще, ще більше погіршили становище цих двох персонажів. Ця історія стала ще більше відомою завдяки цьому, і ну так їхня їхні спроби виправдати виправдатися носили ну характер такий дуже непереконливий. Ну а щодо, щодо загальнополітичного тла, то так, от ми крім цього, цього, цього відео, ми ще мали можливість почитати певний злив. Не знаю, правда чи ні, але документ, який нинішній політконсультант правлячої влади Михайло Подоляк начебто розповсюджував, поширював, як це потрібно коментувати. І там був один дуже показовий абзац. Дійшлося про те, що, ну, аби тільки це не чіпали Зеленського і Єрмака, який, очевидно, платить е, е, зарплату політехнологу, автору тексту, він про нього теж турбується, на рівні з президентом, можливо, навіть трохи більше. І е, а якщо люди почують, що вони отак от говорять, то нічого це нормально. Він не близькі до народу, людям це сподобається і, і, і нічого страшного. Це оце, така партія народна. Там було так сказано. Слуги народу, це народна партія. От як народ е, обговорює, от як вони собі уявляють, як народ обговорює е, жінок жінок, наприклад, mm-hmm. так так власне і партійні лідери їх і, 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 і не слідують. Тобто тут е, ситуація дуже парадоксальна. На думку цього політтехнолога, чи політтехнологів нинішньої е, правлячої партії, чим гірше виглядатимуть депутати, тим більше вони подобатимуться народу, бо вони будуть до народу ближчими.
0: А пане Сергію, погоджуєтеся з таким, з таким політтехнологічним підходом, до речі?
8: На останніх виборах було змагання на ідеології, не партій і навіть не регіонів, що часто приписують Україні на останніх виборах. Було змагання двох культур: культури малоросійської, масової, можемо так навіть сказати, і культури української. На превеликий жаль, українська культура на останніх виборах програла малоросійський, і те, що ви чули зараз, це є оця малоросійська культура, яка може говорити прекрасно суржиком іноді російською мовою, хоча, чесно кажучи, мова цих персонажів навряд може бути названа російською. Це якийсь такий суржик, мікс таких урбаністичних регіонів, маленьких містечок, напівпролетарських районів, де от звучить саме така проста мова. І це мова тих людей, які прийшли до влади. Вона їм природня. Вони навіть, коли говорять, нічого в цьому страшного не бачать. Лише одна існує проблема в тому, що двоє осіб представляють фракцію і правлячу партію України. І от якщо такі речі з, таким, з такою високою презентацією потрапляють у міжнародні ЗМІ, то там вже в Україні виникають проблеми. Тому що на Заході сприймають оцю мову як політичну позицію. А якби щось подібне про жінку, чи взагалі от таких сексизм і печерні дозволили собі будь-які політики на Заході, це би точно було кінцем їхньої політичної кар'єри. І думаю, от того ми й бачимо таку дивну реакцію. З одного боку, абсолютно природня мова двох людей, які належать до малоросійської культури, а після цього якісь виправдання і намагання довести, щоб вони щось не те сказали, а мали на увазі щось інше. Я думаю, що е, політичні рішення, які ухвалює правляча партія Слога народу, вони в принципі працюють з цим от з естетикою і логікою цієї малоросійської культури. Це вульгарні, вульгарні прості рішення, е, швидкі якісь емоції, за якими немає ні стратегії, якісь такі тактичні рухи. Це скандали, це шоу, це такий собі, ну, такий кабаре, кабаре перед виборцями, яке має відволікти їх від складних проблем. По суті, українська політика перетворилася на шоу, і ті два герої, яких ми бачили, ну, це частина цього шоу, от воно таке. І от така, така у нас країна зараз, і така у нас культура, і така політика. Тому все природне, але, звісно, це дуже сумний шлях для України, якщо так буде тривати далі, то остаточно Малоросія переможе Україну, і України вже не буде. Тому, звичайно, цьому треба чинити спротив. Це не лише питання смаку, чи естетики, чи навіть сексизму. Це світогляд, світогляд, який не веде Україну нікуди, крім повернення до Російської імперії, і то в якості провінції.
0: А може це просто такий соціальний ліфт? Що я маю на увазі? Я чому порівнював правлячу партію з КПРС? Я, скажу, б, там народився в Радянському Союзі, коли там вже була абсолютно така, ну я би сказав, вироблена естетика політичних дій. Коли починався з'їзд партії, виходили люди і по папірчику зачитували написання апаратом доповіді і промови. Завжди одного такого з міста самого, абсолютно такі гладенькі, які ніхто не слухав. Це був ритуал такий, релігійний ритуал. Але я читав, скажімо, стенографічні звіти з'їздів партії, скажімо, від від Леніна до Сталіна, там десь до 37-38 років, де були при владі і делегатами цих партійних з'їздів, ось абсолютно випадкові люди, які потрапили в соціальний ліфт, дякуючи перемозі більшого в громадянській війні. Вчора вони там були з шашками, а... Наступного дня вони увійшли до цих партійних залів. І там стенограми були неймовірні. Сволоч, мерзотник, геть трибуни, та тебе треба розстріляти, та всіх масопозиціонерів треба знищити. Я був неймовірно ошалешений, тому що я взагалі не думав, що ця от комуністична партія Радянського Союзу починалася із брудної кабацької лайки. Ну, ви самі собі можете уявити, як розмовляли люди типу Гріша Катовського. А це ще був інтелігент, тому що він намагався там виступати у своїх криміналах, як такий великий пан. А там були люди, які взагалі ніким не були, окрім там якихось босяків на вулицях. Потім до червоної армії, і потім міністри, там, я умовно кажучи, парфюмерії, чи важкої промисловості. Вони так і розмовляли, а Сергій який взагалі бив в мов пику грузинських комуністів, які не погоджувалися з якимись рішеннями Йосипа Сталіна. В цю справу втручався Ленін після того, як Арджонікідзу в своєму кабінеті побив членів ЦК Компартії Грузії. От, пане Володимире, може просто ми маємо справу з таким от першим соціальним ліфтом таких слуг, а потім прийдуть інші люди, номенклатура, так мовити, інтелігентні люди, Валерій Хорошковський умовний, який буде читати красиві промови, коли буде на прес-конференції, то буде говорити правильні слова, правильною мовою, може навіть літературною українською. Може, це просто такий момент?
7: Ну, я е, розпочну з того, що все-таки е, е, слово скажу на захист Малоросії, бо я думаю, що все-таки це частина української історії, переважно е, 18 століття, і е, стосується це в регіональному вимірі, це Чернігівська, колишня Чернігівська і Полтавська губернія, чи на той момент майбутні Чернігівська і Полтавська губернії, і нічого там е, такого, такого, таких жаргонів, і е, е, ну, ну, таких проявів я б я Цьому культурному явищу як культурному явищу не, 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 не закидав. Це була політична певна, політичний світогляд, політична культура, це були українці Лівобережжя на службі ну, в принципі, російського царя і Російської імперії. Вони були вірними цій тій державі, тій монархії, в якій жили і були, і в принципі, те, що говорять Арахамія. Ніякий не малорос, аж ні аж ні разу. І Корнієнко це не є. Ну це в принципі така, це ж блатна радянська лексика. Це не має ніякого відношення ні до Суржика, ні до, до «Малоросія», ні взагалі до української історії. Це культурне запозичення з російського кримінального світу, ну світу блатняка там фені як специфічної мови злочинного світу і, і, і так далі, специфічних уявлень і термінології. Це все йде з Радянського Союзу, це СОБОК, це не Малоросія, ні, 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 ні в якому разі. Ну а соціальний ліфт, він, звичайно, підняв нагору ну, дуже багатьох і дуже різних людей. Там вони не всі однакові, не треба, так би мовити, теж... Ну, всіх під, під одну грибінку. Бо там є різні професії. Є там весільні фотографи, наприклад. Є, можливо, якісь перукарії. Є, але є якісь люди, які мають вищу освіту. І їх, можливо, немало. А судячи по деклараціях, які фракція, депутати фракції «Слуг народу» заповнили вже після ну, там, півроку перебування на своїх посадах, то вони ще й дуже багаті люди, насправді, при тому всьому. Ну, принаймні, в деклараціях. І я думаю, що той етап, коли був запит на нових облич і їх хапали прямо в ліфтах, вже пройшов і той самий от герой чи персонаж цього сюжету Давіда Рахамія вже сказав, що мода на нові еліця пройшла і тепер у них у влади сформований запит на старих спеціалістів яких вони тепер залучають для того, щоб рятувати ситуацію після того, як і там, де попрацювали, точніше не попрацювали, не змогли справитися нові обличчя? Тобто, в принципі, еволюція всередині слуг народу вона іде. Мало того, що вони в групи кучкуються і починають служити. Ну, якимось олігархічним групам чи групам інтересів конкретним, а не якомусь абстрактному незрозумілому народу для них, так вони ще і ну, певні ну, ротація, так би мовити, виконання функцій державних у них відбувається. Їх постійні зміни. І ті, кого набрали в, ліфт, в ліфтах, в принципі, в виборчий список, вони їх до, до справжньої роботи не допускають. Ну, тепер вже розуміють, що краще, краще взяти якогось компетентного радника там, з попередньої влади чи кількох попередніх влад. Тепер вже от нова тема про те, що необхідно скасувати ілюстрацію для колишніх функціонерів комуністичної партії. Можливо, ще до Леніда Кравчука доберуться, ну, до його покоління, ці люди почнуть виправляти помилки. Нових обличчя. Нічого не виключено. Але еволюція в них, звичайно, відбувається. І треба сказати, я їх і хороше скажу, що багато з них підвищили за, цей, за ці півроку, дуже серйозно підвищили свій і, ну, такий професійний рівень, і політичний рівень, і, можливо, дехто, я мало кого з них знаю, і культурний.
0: Пане Сергію, а от, в принципі, якщо говорити про цю зміну кадрів. Вона ж може відбутися, я так розумію. Ми ж маємо очікувати вже восени, напевно, нового уряду, можливо, позачергових парламентських виборів. І от виникає питання, може, зовсім інші люди прийдуть на прізвище Зеленського до владних коридорів, ніж ті, які прийшли на, перем... на цьому хайпі перемоги 2019 року?
8: Буде мінятися дуже багато обличчя і багато прізвищ. І коли ми з вами говоримо кадрові зміни, ми чомусь робимо одну величезну Методологічні помилки. Ми шукаємо за цим намагання підібрати кращі кадри для реформ, для змін, для економіки, для чого завгодно. Але треба тут шукати інше. Тут просто працює або намагається Зеленський зробити так, щоб працювала російська технологія, яка називається «Бояри погані, а цар хороший». Для того, щоб відволікти увагу і негатив від Зеленського, на якому зараз зосереджені всі повноважені, і природні, що українці будуть саме з нього питати за все, що відбувається в країні, нам показують різних слуг. Самих різних. Ну, чому я вважаю, це малоросійська культура? Тому що це є водивіль, це є шоу, це є кабарет, це є серіал «Свати». Нам будуть показувати самих різних персонажів. Серйозних, молодих, старих, дивокуватих. Для того, щоб ми їх дивилися, може ми навіть до і прізвища їх не запам'ятаємо, але ідея полягає в тому, щоб дивлячись на цих персонажів, ми відволікалися від тих негараздів. І саме головне, весь негатив, який є в суспільстві, потім лягає на цих персонажів. От уже мало хто пам'ятає міністрів першого уряду Гончарука. А вони ж були, на них вже були великі надія, але от не впоралися, їх Зеленський відправив у відставку. Зараз прийшли міністри до уряду, другого уряду Зеленського під керівництвом Шмигаля. Там теж ми не запам'ятаємо до пуття всі прізвища. І на осінь ми, можливо, матимемо ще й третій уряд. І весь цей час ми з вами обговорюватимемо прізвища, інтриги навколо цих прізвищ, ну так би мовити, драматичні характеристики того чи іншого персонажа. І при цьому всьому Зеленський буде стояти ніби осторонь. Хоча у всіх цих людей, які є у Верховній Раді, в уряді одному, першому, прізвище насправді одне. Це прізвище Володимир Зеленський. Він їх привів, і на ньому буде вся відповідальність. Але нам будуть показувати знову нові прізвища, тому що потрібно ж драматургію підвищувати. І коли ми з вами говоримо про кадрові зміни, ми знову таки, ми от маємо пам'ятати, для чого це все робиться. Це робиться лише для того, щоб нас розважити, відволікти, показати нові імена. І тому, відповідаю на ваше питання, будуть і нові імена, будуть самі різноманітні імена, може це бути і імена з покоління Кравчука, абсолютно може бути. Все в залежності від того, наскільки вони можуть взяти на себе суспільну увагу. От з'являться, наприклад, колишні комуністи. Ми з вами говоритимемо Колишні комуністи, які впоралися, показують нам якусь команду зараз реформаторів у офісі швидких реформ. Ми те обговорюємо, будуть інші. І от ми з вами на цьому зосередимось. І деякий час, ну так роки півтора, в принципі ця технологія може працювати. Тому що для багатьох виборців Зеленського буде зрозуміло з цих облич, в кого звинувачувати усіх бідах. Це оці от прізвища. А Зеленський при цьому буде десь збоку. А потім, коли вже це не працюватиме, далі буде наступний акт цієї драматургії, який полягатиме в тому, що будуть оголошувати дочасні парламентські вибори, де будуть міняти весь парламент. Знову таки, для того, щоб показати ще новіші прізвища і відволікти увагу від головного режисера цього всього політичного шоу, який триває в Україні вже цілий рік.
0: А от ви говорите іронічно про це, це покоління Кровчука, ви, пан Володимир, і ви, пан Сергій. Але, якщо вибачаюсь, я бачив це, я це висвітлював рівно таку ситуацію. В Росії після кризи 1900 98-го, здається, року, коли там була велика криза, яку можна порівняти, до речі, за масштабами з тією економічною кризою, яка Україна вже почала переживати, і яка позасування стане восени вже такою глобальною економічною кризою, коли вже багато людей просто не будуть мати коштів для існування реально, можливо, не будуть мати там вчасно пенсію там бюджетних зарплат. Це це може бути абсолютно реально. Швидше буде, ніж ні буде, скажімо так. І от тоді, в Росії, коли ця була фінансова криза, а це була демократична Росія, реформатори, пам'ятаєте, в уряді Чубайс, Гайдар, навіть у чорномирдинському уряді було багато реформаторів, молодих. І тут раптом створюється уряд, керівником якого є Кирієнко. Примаков. Це Примаков. Колишній кандидат в члени Політбюро ЦК КПРС, який розмовляв, як Брежнєв, вже майже таким. таким. До речі, його онук сьогодні став головою е, Роскомсотруднічства цієї фірми, яка має займатися диверсіями пропагандистськими в нашій країні. Так що це, е, ці люди, вони нікуди від нас не цікають. От І отже, це Прімаков, голова уряду, а колишній голова Держплану Радянського Союзу Маслюков, колишній член Політбюро ЦК КПРС. Навіть не останній голова Держплану. Він віце-прем'єр цього російського уряду, щоб відновлювати російську економіку, ринкову, голова Держплану. І всі, боже, як це можна, ну, так було, прийшли люди, які абсолютно в 98-му році, які абсолютно керували країною в 889-му і дивили її до Цугундера. Та чому не може Зеленський до таких людей звернутися? Єльцин хоча б теж був кандидатом в політбюро. Для нього це була рівня. А для Зеленського, я так розумію, люди, які колись були там в ЦК Компартії України, це просто як якісь там, знаєте, небажителі. уявляєте собі? Він це пам'ятає, як при Розі його там дідусь читав газету з портретами цих людей. Це взагалі ніколи не можна було до них доторкнутися на те, що там їх запросити в кабінет. Так може бути, пане Володимире, реально. Не жартуйте.
7: Ну, є, тут, в принципі, є, псих, є психологічна причина чи психологічний мотив. Для, в, якщо мислити поколіннями, то, як правило, покоління внуків орієнтує, є, бере собі в союзники покоління е, дідів і вони разом об'єднуються проти покоління батьків. Є ну, один такий жартівливий тост, не знаю, український чи, чи загально радянський, про те, що вип'ємо за наших внуків, які помстяться за нас, нашим дітям десь приблизно цей психологічний механізм і працював. Особливо під час пізнього Кучмин, вже в українській політичній історії, коли вони також почали підтягувати покоління вже онуків, ну, часом своїх власних, часом просто з покоління через одне, для того, щоб разом в Союзі зупиняти і стримувати домагання влади від цього середнього покоління, покоління батьків, яке вже починало претендувати на на серйозні позиції в країні. Тому в Зеленського це повторюється. Для нього, судячи з усього, є найбільшими авторитетами зараз саме попередні президенти України Леонід Кучма і Леонід Кравчук. Він з ними дуже часто спілкується, на них орієнтується. Я думаю, що вони є... Ну, він їх сприймає як своїх певних таких наставників в політичному житті. Принаймні, так було на початку його президентства. Можливо, щось вже зараз змінилося. Тоді ми це мали можливість ну, неодноразово спостерігати про, про впливовість цих колишніх президентів на теперішнього президента, який насправді є з поколінняю їхніх онуків.
0: Отак, Сергій, а це ж дивовищно, правда? Що та, повернення ні. Кравчука і Куршу в разі людей, які що... пояснюють, як будувати нову державу.
8: Я хочу вас запевнити, що після кадрових призначень, які були здійснені в останній рік, у мене жодної іронії до покоління Кравчука немає. Навіть, навіть з'явилася повага, тому що, принаймні, ті люди мислили якимись системами. Це, Це були хіпні так. системи, на мою думку. Вони були застарілі, вони не відповідають вимогам нинішнього дня, але там якась системність простежувалась. В кадрових призначеннях останнього року взагалі немає ніякої системності. Я повторюю, вони зроблені для того, щоб нам давати шоу, щоб нас розважати, відволіктати від негараздів. І акумулювати, каналізувати на собі весь негатив. Але проблема навіть не в тому, а в тому, що ми знову говоримо про прізвища, і навіть не намагаємося не те, що в в студії, а взагалі в країні, Щось обговорити, заради чого ці прізвища призначаються? Ну які? Заради якихось стратегій, заради якихось програм, заради якихось намірів. У нас же другий уряд Зеленського, уряд не має програми, немає. Країна не знає, куди вона рухається. Прізвища і кадри призначаються вже після того, як зрозуміла стратегія. Коли призначали Примакове, у них вже був план повернутися до якоїсь системної його розвитку. Ну, принаймні, з такими речами вони говорили. Коли призначали там молодих е- Даровані Кирієнка і інших там людей, то теж був теоретично якийсь план. Проблема України в тому, що плану немає, і ніхто не знає, як розвивається країна. Прізвища призначають, можуть самі різноманітні прізвища призначити, а заради чого ніхто не знає. Це знаєте такий абсурд, от вивіть собі, ви робите в квартирі ремонт, ви запросили людей, різних майстрів, а потім їх запросили і думаєте, а що я тут буду власне робити? І, і має бути навпаки, має бути спочатку план, а потім вже відповідно на такі роботи запрошуються люди. Ні, майстри мають мені сказати, яку квартиру я хочу мати. Там взагалі тут просто запрошують якихось спеціалістів, які шукають ну, за такими малозрозумілими критеріями. Хоча я переконаний, що насамперед це мають бути критерії, ну, логі, намагаючись мислити логікою влади, я думаю, що це мають бути насамперед якісь такі яскраві прізвища, які можуть ну, створити якусь... Якийсь розважальний контент, який можна просто споживати. Але на цьому все, немає ніякої стратегії. Тому ви можете призначати будь-кого, хоч крапчука прем'єр-міністром признач, але якщо немає плану, то це все буде той самий водевіль, зроблений на студії 95 й кварталу. Просто Леонід Макарович Кравчук буде сидіти на фешенебельному кабінеті, а стояти на сцені розказувати якісь жарти. От власне ці жарти ми і бачимо останні роки, останній рік. І я, наприклад, я, от, ми з вами говоримо про цей зашкварений тиждень, який відбувся. Ну це ж подивіться, у нас кожен день відбувається якийсь жарт, якесь, якесь шоу, де різні слуги виступають за своїми номерами. Люди сміються, обурюються. Але при цьому, в цьому виборці Зеленського далеко ще не всі переконані, що за цим стоїть один режисер, який створює це шоу лише заради того, щоб відвести від себе увагу. Карабас-барабас залишається за сценою. Поки що ми бачимо ляльки, які смикають за ниточки. От, власне, кажучи, кадри – це про це а не про те, щоб створювати щось в країні. І мені видається, що зараз критично важливо не просто шукати кадри, які краще можуть бути для країни, а нарешті повернутися хоча б трохи до тої України, де можна було говорити про якісь плани. Ну, вибачте, ну навіть часи Януковича теж якісь були плани. Ну, вони були хибні, ну, щось, якась там системність була. Вона була дуже олігархічна, вона була зациклена на олігархічних інтересів планів, наближених до Януковича. Але ми могли хоча б щось прогнозувати, уявляти і якось діяти. Те, що зараз відбувається в Україні, це просто відсутність плану. Це просто якийсь карнавал з різними прізвищами, без жодного уявлення, який буде завтрашній день.
0: Дякую, пане Сергію, дякую, пане Володимире. Нагадаю, що нашими гостями в цій частині програмі були політологи Володимир Горбач і Сергій Таран. Зараз ми почнемо розмовляти з нашими слухачами, які можуть долучатися, ставити свої запитання телефоном, скайпом. Здається, вже є у нас перше запитання навіть. Так, це ви, я вас бачу. Ви можете запитувати. Вітаю, добрий вечір. Так, 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 прошу.
9: Так, вітаю, добрий вечір, Віталію. І дякую за можливість поспілкуватися з вами, запитати вас. І питання У мене наступне. Е, стосовно окупованої території, окупованої території саме Донбасу. Мене чути добре? Тепер добре, так. Добре. Е, останнім часом, за останніми подіями, ми бачимо, що, в принципі, стосовно окупованого Донбасу, дії розвиваються таким чином, що можливий шлях капітуляції. Наскільки це для нас реально і наскільки чим це може обернутися для а, нас, для України, ми шлях ми капітуляцію? Ну, шляхом віддачі території. Якої тобто, території? А і цю територію ніхто
0: не... Віддачі. Ми цю територію не контролюємо. Ми не можемо віддати те, чого в нас немає.
9: Але все-таки це, ми боремося за цю територію і боремося за те, що вона є Україною. Це є Україна. Я але... погоджуюся,
0: але я просто хочу, щоб у нас з вами не було ілюзії. Ми маємо усвідомити просту річ. Території Донецької та Луганської областей, як і території Автономної Республіки Крим, принаймні за час, коли президентом Російської Федерації буде Володимир Путін, не можна повернути шляхом політичних перемовин. Ну, це просто реальність. Ми можемо гратися один з одним в різні речі, але є чітка річ. Ми не можемо цю територію повернути шляхом політичних перемовин, тому що Росія жодної території, яку вона окупувала, ще нікому не повернула з 1991 року. А шляхом військовим ми теж не можемо її відвоювати, тому що ми вже переконалися в часи президентства Петра Порошенка, що якщо ми намагаємося цю територію повернути військовим шляхом, в справу починають діяти регулярні війська російської Збройних сил, яким українські збройні сили просто не можуть протистояти, так що військова апаратія призведе за участю з збр- регулярних українських і російських військових підрозділів до поразки української армії, невідомо на якій лінії фронту може біля Донецька, а може біля Маріуполя чи Києва. Ми не знаємо цього. І я Добре. думаю, що жодний президент України не буде ризикувати. Тому що коли президент Порошенко віддавав накази про звільнення цієї території, він керувався думкою про те, що регулярні війська російські не будуть задійні в цій операції. Тепер ми всі знаємо, що будуть. Ну це реальність, в якій ми живемо.
9: В разі, якщо нам не вдасться відвоювати цю землю, і ці землі відійдуть до складу Російської Федерації, що е, тоді чекати нам від Росії? І чи не загрожує це тим, що Росія знову ж почне завойовувати далі Наступні ж Ці наші землі,
0: землі не відійдуть до складу Російської Федерації. Ці землі будуть в такому стані, як плацдарм для подальшого наступу до України, використовуватися в той час, поки президентом Росії буде Володимир Путін. Це довгограючий конфлікт, який може продовжуватися не рік, не два, не десять, не двадцять. Придністровський конфлікт продовжується двадцять 20... 20... 20... скільки вже? Майже вже тридцять років. Абхазія і Південна Осетія, по суті, контролюються Росією 30 років. Я не здивуюся, якщо будуть якісь мій наступник в студії знаходитися через 20-25 років і обговорювати з вашими дітьми цю проблему. Це абсолютно реально, тому що коли ми в 90-ті роки, я 25-річним журналістом обговорював з моїми молдавськими колегами Придністровську проблему, вони теж не вірили, що це може продовжуватися так довго. Але це продовжується. Так що в тому чи іншому вигляді воно буде продовжуватися. Будь-який український політик, який вважає чи говорить, що це можна вирішити за рік, два, три, він або не розуміє, або бреше. Єдине, що, що ви знаєте, що багато хто з українських політиків вірить, що рече поступиться тому, що проти неї санкції. Санкції можуть реально впливати на спадкоємців Володимира Путіна, але на нього, не на нього самого. Ну, це така просто реальність. Я абсолютно вам чітко гарантую, що ці території, як і Крим, повернуться до складу України. Але я не знаю, коли. Балтійські країни були окуповані Радянським Союзом 1940 року. Повернулися до незалежності 1991 року. При тому, що більшість населення там була прихильницею цієї незалежності на момент відновлення цієї незалежності. Це теж важлива умова інкорпорації таких територій. Не знаю, наскільки більшість населення окупованих районів Донецької, Луганської областей і Криму на момент політичної кризи Росії буде готова, щоб повернутися ці території для України. Це серйозна проблема. Ми просто її обговорюємо так, ніби вона легко вирішується. Але вона легко не вирішується. Так що Україна буде жити в постійному конфлікті з Росією наступні десятиріччя. Це реальність нашого з вами буття. Ну що я можу сказати?
9: Дякую. Зрозуміло.
0: Да. От, э, питання для з Фейсбуку. Хотілося дізнатися вашої думки щодо недавньої події. північно Атлантична Рада визнала Україну членом програми розширених можливостей НАТО. Що це означає для України? Це дійсно великий крок чи формальність, враховуючи чинну політичну ситуацію? Я вважаю, що це великий крок. Будь-які кроки України, в напрямку євроатлантичної інтеграції, вони так чи інакше обіцяють Україні збереження державності і суверенітету. І принаймні тієї території, яку Україна сьогодні ще контролює. От багато хто говорить, що величезним виходом для України є вступ до Європейського Союзу. Це дуже важливо, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Однак набагато важливіше, якщо ми взагалі хочемо, щоб наша держава зберіглася, це вступ України до НАТО. І це такі стосунки з НАТО, які унеможливлять військові дії Російської Федерації на нашій території. Причому вікно можливості у нас не таке довге. Тому що, знову таки, якщо Росії якось вдасться, Обійти українську газотранспортну систему або цікавість до російського газу в Європі знизиться, так що ця ситуація може бути не такою вже цікавою, важливою для Росії. Маю увазі українська труба. Військові дії можуть відновитися в будь-який момент. Нам важливо кожен місяць, кожний рік використовувати, щоб якнайшвидше наблизитися до НАТО. І, можливо, вступити в НАТО, незважаючи на окупацію частини української території. Це навіть зараз легше зробити, ніж тоді, коли в Україні була база е, російського Чорноморського флоту. Абсолютно було очевидно, що поки ця база буде на українській території. А за Харківськими угодами це 2042 рік. Ні про яка НАТО мови не могло йти. Зараз у нас є, так, є окупація, але і немає бази що треба думати про це. Тоді, коли Україна стане членом НАТО, можна буде з'їхнути спокійно. До того моменту, поки Україна не є членом НАТО, можливість окупації нашої території Росії завжди буде зберігатися. Не треба ілюзій. Е, є хтось нас, дзвінок по скайпу. Вітаю, добрий вечір.
3: Доброго вечора, пане Віталію, це Віктор з Харкова. Е, Прийшла така коротенька інформація, що було голосування в Раді безпеки ООН і щоб Канаді надати... Право постійного члена і не вистачило одного голосу. І цим голосом була Україна Україна не проголосувала, і таким чином ми втрачаємо своїх не просто лобістів, а друзів. І якщо дозволити ще одне питання був про полідабесія. Коли в 1933 році до влади були вибори в Германії, і там перше місце зайняли націонал-соціалісти, друге – демократи третє – комуністи. Коли комуністи могли створити коаліцію з соціал-демократами, вони витворили коаліцію і свого касера, поставили. Але з Москви пройшов тоді оклик, ні в якому разі цього не робити. І таким чином націонал-соціалісти отримали владу і призначили Адольфа Гітлера. Ця інформація... у Суворо Віктора Сувора і в деяких ще інформаціях наскільки це правдиво, і перше питання нагадує було. Перше
0: питання фейкове: ніякої проблеми в українсько-канадських стосунках немає, тому що Україна і мала підтримати ті країни, які були підтрим... підтримані нами при голосуванні за членство в Раді безпеки. Он я вже не кажу, що це різні територіальні групи. Канада, там, де в одній територіальній групі, європейські країни в іншій, Канада не входила навіть до другого туру. Україна підписала домовленості з цими країнами щодо їхньої підтримки, тому що вони самі підтримували Україну, коли вона була не постійним членом Ради безпеки ОНУ. Нам це теж було дуже важливо. Так що не вгадуйте нічого там взагалі немає. Це звичайна дипломатична Куда рутина, куде? яку хтось просто вирішив розкрутити, з замілих мені причин. Напевно, щоб посварити Україну з Канадою на порожньому місці. Щодо другого питання, це не тільки питання, інформація Віктора Саворова, це звичайні історичні факти. Кремль був проти Союзу комуністів і соціал-демократами в будь-яких країнах світу. Тоді. Це призвело до конфліктів в республіканській Іспанії і до того, що там в результаті відбулося. Фактично Кремль зробив все можливе, щоб іспанські комуністи не були солідарні і з іспанськими соціал-демократами, і соціалістами, і з партіями, щоб вони там створювали власні окремі військові підрозділи, і фактично додавали перцю до цієї громадянської війни, не підтримували уряд національної єдності. Це призвело до франкізму в Іспанії в результаті того, що іспанська демократія була, по суті знищена. Я б сказав, спільними зусиллями Гітлера і Сталіна. І те ж саме відбулося в Німеччині перед цим. Це правда, що Сталін і комінтери були фактично завжди проти союзу комуністів і соціал-демократів, які вважали, що це буде союз із зрадниками робітничої справи. Але я вам хотів би нагадати, що німецькі комуністи по суті саме так інфраструктурно виглядали, як німецькі націонал-соціалісти на початку тридцяти роки. Ну були за бойові загони. Вони були готові до встановлення дуже схожого на гітлерський режиму тільки під червоними прапорами. Так що не треба думати, що якщо президентом Німеччини став би Ен Стельман, не Адольф Гітлер, то ситуація аби б змінилися. Ну, можливо, разом Німеччина, і, е, Більшовицька Німеччина і Сталінський Радянський Союз воювали б разом із цивілізованим світом, з Великою Британією та Францією. Але е, сутності проблем це б не змінило. Я вже не кажу, що і німецькі соціал-демократи, і німецькі комуністи, і німецькі націонал-соціалісти, всі були Проти тієї ситуації, яка склалася з Німеччиною після Першої світової війни. Вони були всі прихильниками певного реваншу і вважали, що Німеччина е- фактично була маргіналізована рішеннями союзників після Першої світової війни. Так що тут конфлікт був не уникнений, просто в результаті приходу влади, до влади Гітлера він відбувся в такій, я б сказав, ненависницькій е- формі. У нас ще є дзвінок по скайпу, я так бачу, так? да, будь ласка. Це ви, да, можете говорити. Так, я вас бачу, ви говорите.
1: Це мені говорить. Так так, так? так, 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 будь ласка. Будь Алло. ласка. У мене таке, таке запитання. Я біженець з Макіївки. Зараз живу на кордоні із Придністровим. Тут через ліман знаходиться ціла армія російська. Якими територіями до неї завозиться боєкомплекти, горюче, привізія, як, як через нашу територію, а інших шляхів немає?
0: Через територію Республіки Молдова авіаційним шляхом. Через нашу територію давно вже нічого не завозиться. Да? Ну, угу. Так,
2: дякую.
0: Так, Виглядають домовленості між Молдовою і Росією. І, до речі, до нас у нас схиляють, по суті, коли мова йде про Донбас, до такого самого варіанту поведінки. Молдаван дуже довго схиляли до такого варіанту поведінки. Так, що, коли ми, скажімо, заборонили ротацію цієї російської армії через українську територію, ця ротація відбувається через е, е, території, які е, сьогодні. Е, Через територію самої Молдови Це дивно, але це так І я вам кажу, що Росія нам нав'язує цей ВРА Це не означає, що війна на Донбасі закінчиться Це не означає, що ми відновимо територіальну цілісність України Але проблема саме в тому що нам, Від нас бажають, щоб ми прямо спілкувалися з окупаційною адміністрацією Так, як Молдова спілкується з Придністров'ям. Всі президенти Молдови, завжди прем'єр-міністри, приїздили до Терасполі, зустрічалися із керівниками Придністрові, так ніби це люди, які щось самостійно вирішують, а не російські маріонетки. І що? Вони так 30 років їздять і ніякого толку. Президент Додон, який от нещодавно був на параді е- 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 в Москві, він навіть приїздив нещодавно до Терасполі разом з президентом Придністров'я Красносельським відзначав День Росії. І що? Ну, відзначили вони День Росії. Але територіальна цілісність Молдови не відновлюється від цього. Нормальне життя не відновлюється від цього. І це Придністрові, це як рана в молдавській державності. І вони хочуть таку рану, росіяни, для нас створити. Бо вони точно знають, вони цьому переконалися на молдавському досвіді, що, по суті... Така рана заважає нормальному розвитку країни. Вона плодить корупцію, вона плодить новий олігархат, вона дезорієнтує політики, вона дезорієнтує населення. І ось таку роль має зіграти Донбас в Україні, якщо у нас з'явиться влада, яка погодиться на такі російською мовою. От тому вони штовхають Зеленського до прямих перемовин з... з керівниками окупаційних адміністрацій? Чи буде можливість створення загону в Україні на шалт списку Візенталь? Візенталь переслідував німецьких, не нацистських військових злочинців, не тільки німецьких, військових злочинців, які були причетні до Колокосту. Але він їх переслідував не як держава, це була приватна ініціатива, яка покладалася на західне правосуддя. Центр Візенталі ж не проводив е- вироків і судових засідань. Він просто знаходив людей, які підлягали судовому переслідуванню після того, як в світі погодилися, що злочини нацизму, злочини Холокосту не мають сроку, терміну давності. Тому можна людину і в 90 років знайти, і вона буде відповідати перед судом. А я не дуже розумію... Е- в якому сенсі ви маєте на увазі український цей список византалі Злочинці, які знаходяться, які злочини проти українського народу здійснили Які дають зараз інтерв'ю моїм колегам, і ви їх дивитеся Вони знаходяться в Росії Російське правосуддя не визнає їх злочинцями, вона визнає їх героями Їх не потрібно шукати, вони не ховаються Вони собі живуть, а іноді, як президент Януковича і Осаратники, живуть на широку ногу, на гроші, вкрадені в українських платників податків. Так що це зовсім інша історія, мені здається. Це історія про зміни в самій Росії і про готовність Росії видати військових злочинців в Україні, щоб вони пройшли через судові процеси в нашій країні і щоб, згідно із рішеннями цих судів, вони відбули покарання. Але поки що ми бачимо, що нас намагається переслідувати не цих людей, а тих людей, які захищали Україну від російських загарбників в період війни 2013-2019 років. 20 років, яка продовжується. Оце дуже цікавий момент, який говорить про серйозну деградацію української політичної думки. Серйозну деградацію певних верств українського суспільства, готовність великої частини наших знайом зрадити країну заради ілюзії миру, якого, як я вже говорив на відповідь першої нашої дозвонювачки, не доведеться дочекати тим, хто мене дивиться. Треба навчитися жити у війні і боротьбі. Це легше, до речі, ніж жити в цій економічній скруці, в яку ми потрапимо, дякуючи нашим шановним співвітчизникам, які вибрали порожнечу замість розвитку рік тому. Дякую, до наступних
1: зустрічей. Може, це будеш ти!
8: Доброго вечора! В ефірі розіграш державної лотереї ТОП, в якій виграти 500 тисяч може кожен, хто придбав білет за 5 гривень. Перша кулька номер 7.
3: Далее.